0: Listen. Ja. Moin, Moin aus Hamburg und willkommen zur allerersten Episode mit Gast ähm, des Podcasts The Art of Personal Training. Ähm, und ihr Zuschauer, wenn ihr wüsstet, was für ein Struggle es war, diese Episode überhaupt äh, in Gang zu kriegen. Tagelange <lacht> Arbeit, äh, Struggles hoch 10, aber darum soll es heute nicht gehen. Ähm, ich freue mich, Pascal im Podcast zu haben. Pascal zu Bodybuilding, Powerbuilding, äh, was auch immer, also die, die ihn kennen, was
1: würdest du sagen? Ach, keine Ahnung, ich weiß echt nicht, aber auf dem Stück Papier würden wahrscheinlich die meisten Powerlifter zu mir sagen, weil Bodybuilding ist zu lange her, aber ja. eigentlich. Kraftathlet, <lacht> okay. was auch immer.
0: Genau, Kraftathlet triffst, glaube ich. Du bist aktuell noch Deutscher Meister im kraft -Dreikampf. Ist das noch Richtig. aktuell? Ist noch aktuell. Hast auch Psychologie studiert, abgeschlossen? Sie, C. Und was auch im Laufe des Podcasts für das Thema hier vielleicht auch noch relevant sein wird, auch äh, ein Familienmensch, Daddy, Vater, ähm, entsprechend, das sind alles so Sachen, so die mir eingefallen sind, als ich äh, so deinen Namen im Kopf hatte. Gibt's da kommen auch die Ergänzen?
1: Augenringe, falls man sie sieht. Ne? Da kommen die Augenringe.
0: Das kommt vom zu viel Kaffee trinken.
1: Vom Familienleben, deswegen brauche ich so viel Kaffee. Okay, das, das Familienleben. Wenn kind hat, also. das shit real.
0: Okay, dann, dann wird es richtig real. Gut, ähm, genau. Würdest du noch irgendwas äh, hinzufügen wollen, wo, was ich noch nicht im Intro zu deiner Person genannt hatte?
1: Pff, ähm Nö, ich kann auch noch gut Madden spielen auf Xbox, falls das irgendjemand interessiert und ihr mich <lacht> herausfordern wollt, <lacht> aber nein, das hast du sehr schön gemacht, vielen Dank, ich freue mich auch hier zu sein im Podcast bei dir okay. und äh, mal ein bisschen so reden zu können, das kann man ja so oft als YouTuber nicht so, auch wenn man eigentlich viel redet, aber mal halt so ein bisschen einfach in, miteinander zu reden, ist immer ganz cool. Und nicht nur mit einer Kamera und so ganz steril genau. und so weiter, ja. ne? Okay. Also
0: net, Nette nette Abwechslung. Freut mich, dass ich da so ein bisschen äh, ja, das, <lacht> Abwechslung reinbringen kann in dein, in dein Leben. Um, by the way, super geiles neues Intro. Ich weiß gar nicht, ob es neu ist mit dem,
1: mit dem PlayStation-Emblem. Ähm, ja, ist schon oder ein bisschen. Also Doch, seit schon Monat schon? oder so, ich habe auch immer ein bisschen Angst, dass ich mal Copyright-mäßig irgendwann äh, eine kleine Klatsche dafür bekomme. Aber wo kein äh, Kläger ist, da ist auch kein Richter oder so. Oder wie sagt man so schön?
0: Okay. Gut, das wollen wir heute aber nicht thematisieren. Ähm, Hashtag Instagram und so weiter. Also, was äh, eigentlich mir so in den Kopf kam, als ich ähm, den Podcast mit dir so ein bisschen ähm, ja, gescriptet habe, ist sozusagen das Thema, äh, ich mag das Wort eigentlich nicht, Lifestyle. Ähm, ich sag mal sozusagen den Alltag und die Gewohnheit eines, Gewohnheiten eines Kraftathleten eines Menschen, der halt gerne Eisen bewegt sozusagen, ähm, welche Faktoren da wichtig sind, ob überhaupt diese Faktoren von vielen der Zuhörer jetzt überhaupt so ähm, wahrgenommen werden. Ähm, also ich glaube, die meisten, die zuhören, werden wissen, dass irgendwie Training dazu gehört, irgendwie natürlich einen Stimulus setzen, dann, dass man sich entsprechend auch natürlich auch ernähren sollte, ähm, um vielleicht diesen Stimulus auch äh, ja, erstmal zu erzeugen und sich vielleicht auch zu erholen ähm, und vor allen Dingen genau die Erholung ist, glaube ich, ähm, so ein Faktor, den die meisten vielleicht so ein bisschen unterschätzen. Ja? Ähm, genau, Und da wäre so meine erste Frage an dich. Wie sieht denn so äh, dein Lifestyle im Moment aus, wenn du sagst, äh, aus der Perspektive eines ja wirklich doch ambitionierten Kraftathleten?
1: Ja, ach. Ach, also hören wir damit beim, Es ist ja so in unserem schönen Sport, dass, wie du schon gesagt hast, es hört ja nicht im Gym auf, man geht ja nicht zum Gym zwei Stunden trainieren und dann ist das Ganze wieder vorbei, sondern die Ernährung muss, muss stimmen, je nachdem, was man so also für ein Ziel hat. Und ähm, die Erholung muss stimmen. Und bei mir ist es wirklich so, ich gehe zum Sport, dann kümmere ich mich um den Kram, den ich halt noch so zu machen habe, und dann versuche ich den Rest der Zeit einfach nur rumzuliegen, <lacht> weil es einfach <lacht> anstrengend ist. <lacht> und ähm, das ist ein, leider nicht so viel, wie ich es immer möchte, aber ähm, bevor ich mal sage, warum was so ist, wie es ist, würde ich mal einen Tag kurz abreißen. Das ist ja. bei mir meistens so, dass ich relativ früh, na was heißt früh, früh für meine Verhältnisse aufstehe, also so um halb sieben, ähm, halt mich fertig mache. Und dann ist das Ganze, also ich habe eine kleine Tochter und der ganze Tag dreht sich dann erstmal nur darum. Sie wird jetzt bald zwei und ähm, man, so, wenn man ein Kind hat, merkt man halt, okay, man muss alles abgeben weil man einfach so einen Zusatz an sich bekommen hat, um den man sich auch noch kümmern muss. Also nicht nur, dass man sich um seinen eigenen Kram kümmern muss, aber auch noch darum. Das heißt, okay, Zähne putzen, anziehen, Essen machen für sie, sie dann in die Kita bringen. Ähm, da ist sie dann so um halb acht. Und dann ist für mich meistens okay, äh, entweder ich fahre wieder nach Hause, trinke Kaffee und arbeite ein bisschen im Büro, ähm, also in meinem Homeoffice quasi, äh, oder ich fahre direkt ins Gym. So, Dann habe ich das mit dem Gym abgehakt. Innerhalb von zwei Stunden ist allerdings auch manchmal schwierig, wenn man besonders in der Wettkampfvorbereitung ist oder so. Man muss wirklich schwere Einheiten hinter sich bringen. Also da kommen wir bestimmt auch noch mal hin. Man braucht ein bestimmtes Mindset. Also so morgens so, äh, ich bringe mein Kind weg, ich hole noch dies und dann gehe ich mal ins Gym und boike die 240 Kilo für den Triple. Ist halt leider <lacht> ein bisschen äh, stressig. So. Ähm, das heißt, man braucht da auch eine gewisse, einen gewissen Mindset, mit dem man rangeht. Aber ich will jetzt erstmal den Tag noch fertig abreißen. Ähm, meistens ist es aber so, dass ich dann trainieren gehe und dann so um elf durch bin. Meistens auswärts mir was essen, was zu essen holen auf die Schnelle. Subway, wäre Way, as usual? Eher verfolgt. <lacht> um, weil es halt einfach immer gut passt von den Nährwerten und man auch weiß, was man bekommt und es immer schnell verfügbar ist. Und das ist auch schon wieder so ein Punkt in der Diät. Klappt das dann auch immer nicht ganz so, weil man muss dann irgendwie immer ja schauen, dass man äh, vielleicht noch in der Gebetsklasse diätet. Um, ja, aber es fehlt oft einfach die Zeit. Sich was zu essen zu machen zu Hause, weil da gehen immer, also wenn man sich da Mühe gibt, geht auch ein bisschen mehr Zeit drauf. Das heißt, irgendwie ist der Lifestyle bei mir mittlerweile so, dass ich sage: Okay, ich muss mir, ich hole mir was auf den Weg, ich komme dann nach Hause und setze mich dann ins Büro. Das heißt, wenn ich nicht schon im Büro saß, setze ich mich dann ins Büro und arbeite halt äh, für meine Kunden ähm, im halt Online-Bereich. Also ich habe noch einen äh, Online-Shop, äh, den ich bearbeite mit Coachings und allem drum und dran. Ähm, also so Support, erstmal Supportarbeit. Dann hole ich meine Kleine wieder ab aus der Kita so um halb drei, also ich sitze dann tatsächlich noch drei Stunden so im, äh, das, es, es muss halt wirklich meistens dann effizient sein, schnell gehen, also wirklich so ein bisschen hinsetzen und arbeiten und nicht mal viel Kaffee trinken, also so ist es bei mir meistens. Und dann habe ich meine Kleine schon und verbringe halt den Rest des Tages meistens noch mit ihr, wir machen was Schönes oder ich übergib sie und äh, also an meine, meine Partnerin und ähm, kümmer mich irgendwie wieder ums Geschäft sozusagen oder geh nochmal ins Gym, weil ich habe auch ein Gym ein eigenes eröffnet vor kurzem und habe dann natürlich auch noch da eine bestimmte Betreuungsintensivität ähm, zu erfüllen. Und das war es dann meistens mit dem Tag. Und dann komme ich abends nach Hause um 20 Uhr oder 21 Uhr, um das jetzt nicht zu so lang zu machen und esse halt nochmal eine Mahlzeit. Also mehr als auf zwei kommt es meistens gar nicht, in der halt wirklich viel drin ist. Und dann bin ich super fett und super <lacht> satt und ball ins Bett und pen Und das war dann so der Tag, wenn man den mal grob abreißt, ne? Und, das, und äh, das wiederholt sich dann wahrscheinlich so in, in kleinen
0: anderen Facetten. Eigentlich daily ist so der Ablauf relativ fix genau. gleich. Ne?
1: Ja, okay. ich denke mal, das wird nochmal wichtig für ein paar Kleinigkeiten, auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Aber so sieht es dann meistens aus. Und ich meine, irgendwo ist es ja bei uns allen so. Ne? Also äh, der eine geht dann morgens zur Arbeit und verbringt da bis 16 Uhr, geht dann ins Gym und hat vielleicht auch noch Kind oder so. Am Ende des Tages ist es ja nicht anders. Nur man muss halt eben immer so ein paar, so einen kleinen Rhythmus finden, der einem halt ermöglicht, so zu leben, wie man halt muss, um erfolgreich im Sport zu sein. Ne? Dazu gehören ja die Mahlzeiten, ähm, die Ruhe zu bekommen, also sich auch abends zurückzunehmen, sich die Tage nicht zu voll zu bauen. Denn ansonsten wird es halt schwer, einfach im Gym zu performen. Ne? Und ähm, sich da einen gewissen Rhythmus zu schaffen, ist auf jeden Fall schon mal schon mal hilfreich.
0: Okay. Also hat, du, man merkt ja sozusagen, dass du, ähm, also aus, aus dem, was, wie ich es jetzt so raushöre, so, dass du im Großen natürlich quasi immer erstmal alles sozusagen um dich herum abarbeitest bevor du dann so deine Belange immer wieder an Teilen des Tages sozusagen integrierst und sagst, okay, jetzt ist meine Zeit, jetzt ist irgendwie äh, klarkommen, ich muss gleich echt schwer heben oder irgendwas machen. Ähm, quasi immer wieder so, so Peaks wo du sozusagen performen musst und dann natürlich wieder so ein bisschen reaktiv auf andere Menschen reagieren musst. Richtig?
1: Mhm. Ja. ja, das ist, ist halt ein bisschen schwierig, oft diese Balance zu finden, denn für mich ist es so, ich funktioniere richtig gut und das ist auch vielleicht so ein kleiner Tipp, wenn ich vorher weiß, wie der Tag für mich wird. Also ich bin überhaupt nicht der, der so spontan in den Tag gehen kann und sagt, okay, ich gehe jetzt morgen früh trainieren und wenn das nicht ganz hinhaut, weil ich noch irgendwie was zu tun bekommen habe oder mich jemand angerufen hat oder so, dann gehe ich abends. Für mich funktioniert das nicht. Es ist halt super schwierig, denn ich muss vorher ein bisschen meinen Tag durchstrukturieren im Kopf, wissen, wann ich ins Training gehe, wie ich mich darauf optimal vorbereite. Denn es ist eben, also hingegen zu meiner bodybuilding Vergangenheit, ich habe auch Bodybuilding gemacht eine Zeit lang, auch auf Wettkämpfen, natürlich ist da, der Faktor Performance auch wichtig, aber jetzt als Powerlifter ist es halt einfach so, dass man tendenziell irgendwie 240 Kilo beugt oder so in deinem Training oder mal 250 hebt oder schwer Bankdrücken macht und das erfordert einfach einen bestimmten, ein höheres Maß an, an Konzentration, also der gute Bodybuilder, nicht um Bodybuilder jetzt weiter runterzureden, also schlecht zu reden oder so, ähm, der braucht auch diesen Performance-Aspekt, absolut. Aber ich habe es damals so gemacht im Bodybuilding, der Tag war mal schlecht, dann war das Training eher noch geiler, weil man halt einfach sich ausgebrannt hat und dann ein bisschen weniger Gewicht gearbeitet. Das sind natürlich keine optimalen ähm, äh, äh, Trainings äh, keine optimale Trainingsgestaltung. Das wusste ich halt einfach damals nicht besser. Ne? Jetzt weiß man es besser, also ich will da jetzt gar nicht so differenzieren zwischen, ob das Bodybuilding und Powerlifting ist oder so, aber es kostet nur mal eine bestimmte einen bestimmten Fokus im Training abzuliefern. Na, und dann ist es halt eben dieses, okay, ich muss noch dies und dies und dies machen, ich muss mir aber auch die Zeit fürs Gym schaffen und ähm, irgendwie die Mitte zu finden zwischen diesen, ähm, ja, diesen Aufgaben, die man halt hat, man, dem man nachkommen muss. Und äh, ich muss sagen, richtig schwer wurde es erst mit der Geburt des Kindes, <lacht> weil vorher war es halt so, okay, ich kümmere mich um mein Kram, ich kann auch später noch trainieren oder so, aber jetzt ist es so, du hast was dazu, was auch wunderschön ist, was aber auch auf eine andere Weise super ähm, belastend ist, für das, was du vorher so getan hast, also das immer noch am Leben zu halten. Ne? Man hört es ja nicht umsonst, dass Leute Kinder bekommen und dann sind sie erst mal vier Jahre aus dem Gym oder sowas. Mhm. Ne? Und ich bin in dem Jahr, wo wir unsere Tochter bekommen haben, deutscher Meister geworden und bin von da an auch stärker geworden, aber das war fucking schwer. Also muss ich einfach mal, ich, ich muss mal kurz heulen. Ich würde diese Sekunde mal nutzen. Es ist einfach echt anstrengend gewesen.
0: Aber. Props, Pascal, du hast es du hast quasi doppelt schwer gehabt und hast bist trotzdem stärker noch geworden.
1: Also, wie gesagt, ich, ich will darauf jetzt nicht krass rumreiten, es gibt Menschen, die haben wesentlich mehr erreicht, aber auf der einen Seite meine ich eben nur, das funktioniert halt dann, wenn man sich eine bestimmte Struktur schafft und an der festhält. Ne? Und wenn man jetzt sagt, äh, dann und dann, das, das esse ich, dann und dann gehe ich ins Training, das sind immer wieder kerne Faktoren, das funktioniert halt einfach gut. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nach Hause gehe und sage, oh, Beast Mode, ich grinde jetzt, Tiller da, ich schlafe nicht mehr oder so. Es ist einfach eine clevere Planung, auch von der Regeneration. Ich brauche auch diese acht Stunden Schlaf. Ne, auch wenn am Tag wenig Zeit für viele andere Dinge ist. Und wenn die Kleine nachts wach wird, dann muss ich auch aufstehen. Das heißt aber, ich muss irgendwoher vielleicht noch mehr Schlaf holen oder noch mal einen Tag schon einwerfen oder so. Ne? Also diese Faktoren, die sie ja am Anfang gesprochen hast, also Erholung, Regeneration etc., müssen halt alle bedient werden. Und da kann man nicht eine wegnehmen und sagen, okay, fuck it und erfolgreich sein, sondern man muss halt, wenn man halbwegs gut alle bedienen kann, ist man besser dran, als wenn man eine oder zwei zu 100% bedienen kann und die anderen schlecht. Also wenn das Training richtig krass super gut ja, du rastest komplett aus, aber du pennst dann nicht und isst schlecht und bringst dir halt auch nichts irgendwo, ne? Also irgendwann wirst du zumindest die Klatsche kriegen, es funktioniert immer nur ja. für einen gewissen Zeitraum. Und, äh, ja.
0: Also es ist halt immer wieder immer wieder die Symbiose oder das Zusammenspiel dieser drei Faktoren. Ne? Ähm, wie du schon sagst, du kannst halt nicht äh, im Training eskalieren, nichts essen und dann aber gut schlafen und ähm, funktioniert halt alles nur im, im Einklang. Und ich glaube, da, da sind wir halt uns, glaube ich, auch einig, dass wieder das Thema Gewohnheiten halt extrem wichtig ist ne? oder wichtig wird über die Jahre. Und da, da glaube ich auch, wenn du wenn du mal so zurückblickst, würdest du schon sagen, dass dir die Bodybuilding-Zeit trotzdem Gewohnheiten mitgegeben hat, die dir heute noch definitiv ähm, ja, in die Karten spielen oder sagen, die helfen mir immer noch, da muss ich keine Willenskraft mehr aufwenden. Aufbauen, so der Klassiker, halt so, jede Mahlzeit ist irgendwie halt um Proteins irgendwie doch ein bisschen rumgebaut, so, so eine Klassiker.
1: Ja, absolut. Also, das sind ja Basics für jeden, der halt Kraftsport macht oder auch andere Sportarten, ähm, die irgendwo halt immer gleich sind, ob ich jetzt ins Gym gehe, mit dem Ziel, so stark wie möglich zu sein, also in einer einzelnen Wiederholung oder so, oder halt Muskulatur aufzubauen. Und Im Grunde sind, bedienen wir diese oder müssen wir dieselben Mechanismen bedienen. Ne? Und dadurch, dass ich halt mal Bodybuilding gemacht habe, bin ich halt ganz gut in der Lage, mein meine körperliche Komposition zu überwachen. Also ich habe ja bewusst in einer niedrigeren Gewichtsklasse ähm, bin ich angetreten, weil ich da halt einfach am meisten competitive bin, was für mich aber auch bedeutet, dass ich mich dahin diäten musste und halt echt krass shredded war an diesem Tag. <lacht> ähm, so, äh, was einem dann eben hilft, das alles ein bisschen zu, zu managen. Ne? Genauso wie ähm, Peri-Workout-Nutrition, also das, was du isst um das Training herum, was halt viele Powerlifter sonst in meinem Metier komplett gar nicht kennen irgendwie, äh, ne, die halt einfach gesagt haben, ich trainiere halt einfach hart, das reicht und esse halt einfach viel, was auch funktioniert, ähm, wenn es dann noch halbwegs genug an, an Makros sind, die wichtig sind. Aber man kann dann halt eben nochmal an der kleinen Performance-Stellschraube drehen, wenn man halt sagt, okay, ich äh, optimiere da auch nochmal. Ich versuche also mein Post-Workout-Shake, über den alle lachen, der ist gar nicht doof eigentlich, ne, so wenn man den richtig einsetzt. Man darf sich nicht, und das ist halt sehr wichtig im Hinblick auf diese Gewohnheitensache, und das wird halt oft gemacht, es werden diese kleinen Dinge so überwichtig als überwichtig dargestellt. Ne? So irgendwie, oh, wenn du den Shake nicht nimmst, kannst du gar keine Muskulatur mhm. aufbauen. Na, aber ich sag mal, die Gewohnheiten, wenn du halt äh, die Sachen gut bedienst, wie im Schlaf, Erholung, Training insgesamt, dann das macht Erfolg aus. Und ob du diesen Shake trinkst oder nicht, ist eigentlich erstmal egal. Es macht aber trotzdem noch mal ein bisschen. Und wenn du halt an einem Top-Level mitspielen willst, dann hilft dir dieses bisschen natürlich noch. Ne? Deswegen also aus dem Bodybuilding eigentlich nur Gutes. Ähm. Die Fähigkeit, über mein eigenes Körpergewicht zu bestimmen, halt so wie man lustig ist quasi. Ähm, auch zu wissen, was deine Ernährung ist, also was Nahrung ist. Ähm, was man wann und wie gut essen kann und kombinieren kann, Macros tracken, alles. Und halt auch äh, auf jeden Fall, die, besonders die Bro-Zeit im McFit damals, hat mir richtig gut beigebracht, sich anzustrengen. Das ist halt auch <lacht> wichtig. Ne? Also so jemand sagt, okay, ich, ich habe jetzt, oh mein Gott, das war der schwerste Satz meines Lebens, da wären aber noch zehn Raps gegangen. So, ne? Aber wenn, wenn jemand wirklich sich anstrengen kann, dann kann er halt ganz, über ganz andere Mechanismen spielen. So, ne? Also wenn jemand sagt, okay, fuck, ich kann wirklich an mein Limit gehen, das fehlt halt auch oft. Ähm, also ich rede jetzt vom Power, Powerlifting, ähm, weil es ja nicht unbedingt immer wichtig wird, dann im Bodybuilding. Aber im Powerlifting ist es halt schon dann so, wenn man sagt, okay, ich versuche Max-Versuch, Max da kann man nochmal was drehen mit diesen psychologischen Faktoren oder wenn man sagt, ich weiß eben, wie ich mich wirklich anstrengen kann oder wie ich mich in den Modus bringen kann, mich wirklich anzustrengen. Und nicht nur zu sagen, oder oh, da kommt es wird gerade ein bisschen schwer, die Stange wird ein bisschen langsamer, ich gebe auf, sondern noch mal zu kämpfen und einfach nicht aufzuhören. Und ähm, das hat halt im McFit ganz gut funktioniert, wenn man so irgendwie 20 Dropsets gemacht hat mit feinem Gewicht und der Typ hat dir noch geholfen und du bist fast gestorben. Also, äh, also, McFit hat dich intensiv gelernt,
0: sozusagen. <lacht> ja,
1: okay, krass. In McFit, die Schule des Lebens.
0: <lacht> gut, also, genau, wie, wie du schon gesagt hast, weil ich fand es halt lustig, als du eben sagtest, so der, der Protein Shake nach dem Training so finde ich halt auch so eine lustige ähm, Entwicklung so in der, ist ja eine kleine Szene jetzt, ob es ein Powerlifting ist, Bodybuilding ist, Natural Bodybuilding ist, so ich habe so gefühlt so, ähm, so den Eindruck, es geht halt alles alles komplett zurück zu den Bros gerade so, also von den Entwicklungen in den einzelnen Themen so, man merkt halt so, dass vieles davon halt so vielleicht nicht evidenzbasierend richtig war, aber es war natürlich irgendwie doch irgendwie alles zielführend ähm, und fand ich halt lustig, weil viele Leute mich jetzt immer fragen, so Arne, Du sagst jetzt öfter, dass du halt nach dem Training Way Shake trinkst. So, so finde ich nicht cool. Du warst halt immer früher so, <lacht> ne, so Lifestyle Elevator und so, bleibt flexibel, genießt euer Leben und so. Und dann sage ich halt immer, ja, aber so, so der Wayshake ist halt genau jetzt für mich so diese Gewohnheit geworden, die mein Leben noch einfacher macht. Ähm, ja. Weil ich, ich trinke ihn nicht unbedingt, weil ich jetzt äh, das, das, das Katabole-Fenster bekämpfe oder das Anabole reinhaben will, sondern einfach aus dem Grund heraus, dass ich jetzt einfach mein Protein nach dem Training bekomme und die Mahlzeit nach dem Training ist mir völlig Wumpe, ob da Protein drin ist. Ne? Also mhm. ich, ich kann ja. dann auch einfach eine Mahlzeit essen, wo nur Carbs drin sind und ein bisschen Fats oder whatever halt. Ne? Und das ist wieder so eine Sache, die wie, wie du schon sagst, so, ich bin halt auch jemand, der den ganzen Tag relativ viel unterwegs ist zwischen Terminen, die mir das Leben einfach viel, viel einfacher machen. Ähm, ja das, das, das sind dann so so kleine Gewohnheiten, die ähm, in, in der Perspektive eines anderen Menschen natürlich irgendwie so komisch vorkommen, aber einen auch mhm. das Leben erleichtern können. Ne? Und ähm, ich glaube, man, man muss halt immer mehr positive Gewohnheiten entwickeln, je ambitioniert weil man in seinem Sport halt ist. halt ne? Also der mhm. normale Gymgänger, der jetzt sagt, okay, irgendwie push pull Legs und dann ein bisschen Muskeln aufbauen, so der braucht halt äh, nicht so viele Gewohnheiten, wie halt der ähm, Natural Bodybuilder, der seine Pro Card haben will. So. Der fängt halt dann doch an, die Kleinigkeiten Definitely. zu akkumulieren über Zeit. Und dann, ja, auf zehn Jahre gesehen sind das dann halt, ist das der Unterschied zwischen einem, keine Ahnung, Alberto okay. Nunez und whatever halt, ne? <lacht> ja, das ist halt so. Ja, um, ich sage
1: immer, dass man halt Wege finden muss, sich selbst so ein bisschen zu manipulieren. Also auf irgendeine Weise hinzubekommen, dass du es tust auch wenn du es nicht unbedingt direkt tun würdest selbst. Ne? Also mir ist in der letzten Zeit vermehrt aufgefallen, dass ich nicht genug Protein gegessen habe durch den Tag und dann ist mir abends aufgefallen, fuck, ich muss jetzt noch 120 Gramm essen oder so, weil ich wirklich nur 60 Gramm gekriegt habe oder so. Und dann muss ich abends halt schauen, okay, wie viel esse ich denn jetzt? So, so 500 Gramm Fleisch habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, ich muss irgendwie äh, 200 Gramm Whey oder so mir irgendwo, äh, es wird halt nicht gut und es wird halt nicht besser. Und dann schiebt man das über den Abend, nach, nachher noch diesen riesen Shake, Ist echt kein Bock. Und trinkt ihn dann nicht mehr. Und schon hat man, ne, und dann hat man drei Tage in Folge, die man so verbracht hat. Und schon hat man halt einen Unterschied, ne? Schon fällt die Performance im Gym. Ja. Und, ähm, da muss man halt, also, du hast ja absolut recht, wenn man sagt, nach dem Training muss es nicht der Shake sein, weil ich dann meine Proteinbiosynthese trigger und bla, bla, bla. Aber wenn es dir hilft, auf deine Gesamtmerkung zu kommen am Ende des Tages, perfekter Moment dafür. Genauso wie wenn man morgens mit dem guten alten Magerquark mit Himbeeren startet oder so, was ja auch so als äh, Mahlzeit immer gut gepusht war zu unseren Zeiten. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann hilft dir das auf jeden Fall ne? oder seine Carbs auszusparen für abends. Also man muss Wege finden, einfach die für einen funktionieren und es wird halt oft so ein bisschen schwarz-weiß gesehen, besonders wenn man so auf Instagram unterwegs ist oder auch in den YouTube-Kommentaren, ähm, wo Leute dir dann genau diese Frage stellen. Wobei das einfach so unwichtig ist, ob du jetzt diesen Shake trinkst oder nicht, aber wenn du ihn trinkst und er für dich gut funktioniert, perfekt, weil ne, du optimierst halt an der Stelle, die dich nicht mal stört. So Und ähm, ich denke, würden sich viele da eher damit auseinandersetzen, eben irgendwie 80% Prozent richtig zu machen von Training, Ernährung mhm. und Schlafen, würdest du denen schon helfen, anstelle diese 100% Optimierung zu suchen oder halt in anderen zu suchen und sie als Fehler zu identifizieren, wenn sie sagen, warum machst du denn das? Das ist doch voll Bro oder so sonst ja. was. Ne? Also Es ist ja nicht falsch, das ist halt auch immer das. Ne? Keiner nimmt dir deine Muskeln deine Muskeln gehen nicht weg, nur weil du einen Wayshake nach dem Training trinkst und das als Bro klassifiziert wurde, was sowieso Quatsch ist an sich. ne? Nur weil es halt nicht mehr nötig wurde, man gemerkt hat, okay, Macros über den Tag sind wahrscheinlich schon wichtiger oder über die Woche als das Timing heißt es nicht, dass das Timing unwichtig ist. Ne? Und wie du schon gesagt hast, es macht eben den Unterschied zwischen jemandem, der wirklich, wirklich gut ist und jemandem, der halt ein bisschen vor sich hinpumpt. Ne? Also, oder auf eine andere Weise auch erfolgreich ist vielleicht, aber es macht, kann halt einfach den Unterschied machen. Man muss halt diese kleinen Punkte finden und sie identifizieren und dann auch versuchen zumindest zu verbessern, wenn man diesen Unterschied machen will, wenn man auf einem hohen Level trainieren möchte, wenn man noch was rausholen möchte. Und okay. ich denke mal, das ist ja so das Ziel von uns allen, so ein bisschen. Ne? Ja, <lacht> eben also noch
0: eben je, je länger man natürlich seinen Sport betreibt, desto ja, ambitionierter wird man und desto langsamer wird man ja in seinem Fortschritt und dementsprechend muss man sich natürlich auch immer weiterbilden und natürlich schauen, irgendwie was, was kann ich halt anpassen oder optimieren. Ähm, ja, und da ist dann halt genau, da kommt dann eine Gewohnheit zur nächsten ähm, und irgendwann legt man anscheinend auch wieder welche ab, weil halt der Gesamtkontext Absolut. des Menschen halt sich verändert. So. Ähm, ja, und ich glaube gerade so, wenn man halt viel, viel unterwegs ist und viel, viel macht, dann braucht man halt ja, mehr Gewohnheiten, wo man einfach keine Energie in diese Willenskraft, also in diese Entscheidungstreffung, treffen, investieren muss. So, was esse ich jetzt? Esse ich jetzt morgens dies? Esse ich jetzt abends das? Absolut. Ähm, Finde ich halt auch immer so einen interessanten Punkt. So, ähm, du coachst ja auch Leute und ich bin ja auch mittlerweile Online-Coach, dass viele Menschen einfach extrem viel Energie investieren in ihr Essen, in das Planen ihres Essens, in die Makros, in ja, alles ganz genau, wie viel Omega-3 ist und so weiter und so fort und also ich habe oftmals das Gefühl, dass sie halt 50 ihrer Entscheidungsfindung des Tages oftmals, also im Extremfall, geht dabei mhm. drauf morgens zu planen, was ich dann abends esse und, ne? also das ist halt so ja, also ich glaube ja. so jemand äh, wie für dich, der sagt, ich muss halt auch mal irgendwie so mein, mein Mindstate kriegen damit ich halt meine Lifts schaffe, so funktioniert wahrscheinlich auch nicht so, ne? also im Gesamtkontext zu viel über irgendwas nachzudenken, was dann halt nicht so
1: relevant ist. Ja, es müssen halt immer irgendwo die Faktoren sein, die schon gegeben sind, wo man sagt, okay, das ist mein fester Frame und der garantiert mir, dass ich dann äh, fit bin, leistungsfähig bin und wenn ich da ein bisschen dran rumändere, ne, weil ich heute Abend doch mal Bock auf dem Eis habe oder so, ist das alles kein Thema, aber ich kenne es auch noch, ähm Bevor ich meine kleine Tochter bekomme, war das auch so äh, viele, viele Kalorien für den Abend vorsparen, weil man echt ein Festmahl machen konnte. Mhm. Und jetzt ist es so, sobald sie im Bett ist, bin ich froh, wenn ich noch mal duschen kann in Ruhe und dann selber ins Bett gehe oder so. Oder na, da ist nicht mehr viel mit das große Buffet abends vorbereiten und das zwingt mich dazu eben durch den Tag kleine Mahlzeiten zu essen, damit ich überhaupt auf meine Kalorien komme irgendwie. Ne? Also ich muss nicht viele Kalorien essen. Ich bin jemand, der insgesamt doch wahrscheinlich ein bisschen niedriger in meiner Aktivität ist. Ähm, also ich werde dann auch schnell fett, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass ich abends irgendwie nicht dann auch um meine Kalorien kommen muss. Und ähm, ja, was vorher eben dieses, was du gerade sagtest, da hatte man einfach die Zeit und die selbstregulierenden Kräfte, also diese Willenskraft. Man darf auch nicht vergessen, dass die halt also wie so ein Muskel auch wieder erschlafft. Ne? Also wenn man sich jetzt den ganzen Tag damit auseinandersetzt, was zum Teufel esse ich heute Abend, dann kannst du abends durchaus ein bisschen kaputt sein in der, Will in der Entscheidungsfindung für andere Dinge. Mhm. Ne? Wenn du sagst, okay, da kein Bock. Oder auf lange Sicht eine Diät durchzuhalten, zehrt auch daran, ne? also an denselben Faktoren. Und wenn man sich dann dauernd... ist sowieso nochmal ein ganz interessantes Thema, wenn man ein bisschen in die Psychologie dahinter schaut... Äh, was dann mit dir funktioniert, wenn du den ganzen Tag nur noch daran denkst. Also auch so, ich bin jetzt auf Diät, oh mein Gott, die Diät ist da. Und ich muss jetzt alles irgendwie äh, optimieren oder sonst was. Anstelle einfach nur an seinen Gewohnheiten ein bisschen was zu ändern eine Kleinigkeit oder 50 Gramm reißt vom Abend weg oder sonst was und du bist schon in der Diät und du sparst schon 200 Kalorien. und äh, ne, Also, dass man auch nicht so quasi sein, ähm, seine Umstände übertreibt und sich da so in den in den Modus bringt, oh mein Gott, ich bin jetzt in der Diät, ich bin jetzt dies, das und es ist für mich genau dasselbe, um jetzt schon wieder fünf Minuten am Stück geredet zu haben gleich, wenn ich <lacht> zum Beispiel 240 beugen sollte, ich habe jetzt vor kurzem 240 mal drei gebeugt, das war so Lifetime-PR für mich, und das hat man auch in dem Video gesehen, was das begleitet auf YouTube. Ich habe nicht gewusst, dass ich an dem Tag das beugen soll, sondern ich bin davon ausgegangen, 4x8 beugen zu müssen, was für mich dann so irgendwie mit 180 Kilo ist, ist in Anführungsstrichen ganz entspannt. Und bin morgens zum Training und mir ist aufgefallen, fuck, ich habe meine Tage vertauscht, ich muss heute das Ding beugen. Ne? Das hat mir aber ganz gut getan, weil ich nicht die Nacht damit verbracht habe, darüber mhm. nachzudenken, wie ich morgen unter 240 Kilo sterbe, sondern einfach reingehen konnte. Also so auch in die Richtung ein bisschen zu manipulieren, sich manchmal überraschen zu lassen, tut vielleicht gar nicht so schlecht, und in dem Fall hat mir das auch nicht schlecht getan, denn ich habe die so gut wie noch nie gesmoked. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, dass ich nicht die ganze Nacht darüber nachgedacht habe, mhm. wie ich morgen darunter sterbe, ob das gut läuft oder nicht, weil die Sachen begleiten einen einfach. Ne? Also wie gesagt, was ich eigentlich meine, ist halt den, den, den Spotlight quasi nicht immer auf das zu legen, worum du dich gerade sorgst oder sonst was, sondern das gezielt vielleicht einmal anzudenken oder anzusprechen, kurz drüber nachzudenken, das für dich abzuklären und wieder deinen normalen Business, dein Daily Business nachzugehen um dich nicht zu versteifen, um nicht in den Mindstate zu kommen, ich bin nur auf Diät und oh mein Gott, ich sehe überall nur noch Kalorien, sondern eben ganz in Ruhe deinen Alltag weiter geschehen lassen zu können, ohne dich da so hart fertig zu machen.
0: Ja, also ist halt auch wieder so ein, so ein typisches Thema ne, für den, den, den Wettkampf-Bodybuilder-Contest-Prep, der dann halt irgendwie in den letzten fünf Wochen halt mindestens acht Stunden in der Küche steht, halt, weil er halt irgendwie sein Super mega Zucchini Pfannkuchen mit Warren Farms äh, achtfach Glasur halt zaubert dauert aber drei Stunden zu schnibbeln und zu machen so und ähm, ja dadurch ist ist er dann wahrscheinlich meistens auch schon relativ kaputt allein dadurch dass er halt sonst nichts anderes mehr machen kann ne? irgendwie ähm, anstatt dann einfach irgendwann ähm, ja ja wie soll man sagen den den Hunger zu akzeptieren halt ne es ist dann halt das, was ja. man dann halt machen will, jetzt einfach nur um das Thema zu haben, weil das halt auch immer so ein interessanter Faktor ist. Ähm, was auch wieder so ein Back to the Roots ist, wie ich, wie ich finde halt so, dass ähm, auch dieses Flexible Dieting auch so sein Peak hatte vor anderthalb Jahren und jetzt auch wieder so das Ganze wieder auch so ein bisschen so zurückgeht. Und das sehe ich auch so ein bisschen so an lustigerweise so an meiner eigenen Entwicklung halt ne? also man, man entwickelt sich quasi so irgendwie immer so äh, wellenartig mal in die in diese Richtung ähm, ja und jetzt brauche ich auch nicht mehr jeden Tag mein Eis und so weiter und so fort halt mhm. wo, wo andere wo du halt andere Menschen siehst die du halt coacht wo du siehst okay das bin genau ich in der Entwicklung vor drei Jahren original sie sind gerade in dieser Phase sie sind genau in dieser Phase <lacht> ja. ähm, und äh, es sie werden es auch nicht überspringen können, die Phase dazwischen. Und es wird halt nicht passieren. Aber äh, man kann ihnen diesen Ausblick geben, es wird vielleicht mal irgendwann so sein, wenn du einfach versuchst, das und das oder diese
1: Gewohnheiten weiter umzusetzen halt, ne? Ich glaube, es ist auch was, was relativ wichtig ist, ein bisschen fürs Leben zu lernen, dass man halt immer so ein bisschen in den Entwicklungsstufen passiert. Ne? Also man ist vielleicht mal in dem Moment, in dem man mit 18 oder so denkt, man ist der Größte, man ist der Kaste, sonst was. Und irgendwann relativiert sich das auch immer wieder. Und dann hält man vielleicht mal eine Zeit lang Flexible Dieting für den Holy Grail. Wobei ich sagen muss, wenn man es richtig anwendet, dann ist man einfach wie ein normaler Mensch. Und das ist halt schon mal gut. Also so, ne, das ist ja auch immer die Sache, ob man jetzt sein Konzept so auf den Podest stellt. Aber wenn man sagt, ich war mal in der Phase, ich war mal in der Phase, ich war mal in der Phase. Und für mich hat sich jetzt quasi äh, irgendwie eine kleine Mitte rauskristallisiert, in der ich mich wohlfühle. Da habe ich von allen das Beste mitgenommen sozusagen und das funktioniert einfach für mich gut, ist halt das, was Erfahrung dann am Ende ausmacht ne? und besonders im Bodybuilding ist das halt wichtig, weil ich sag mal, die Datenlage, ähm, außer zu kleinen Dingen, die dann ganz gut erklärt sind meistens für so eine Lifestyle-Faktor oder so, ist praktisch nicht vorhanden also wie du jemanden erklären möchtest, wie er seinen Tag verbringt, muss halt jeder ein bisschen für sich selbst finden und vor allem mit Erfahrung, ne? da kann man halt nicht sagen, hier und da gab es mal irgendwie eine Meta-Analyse die hat gezeigt, dass wenn du bis 18 Uhr nichts isst besteigert das deine Lebensqualität, sondern es ist halt so das muss jeder für sich herausfinden und da funktioniert auch nicht jeder gleich. Das kann man gar nicht. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, so, hey, ich habe jetzt schon zehn Jahre Erfahrung mittlerweile, ich habe jeden Kram mitgemacht, ne? du musst das für dich durchziehen. Es wird auch dauern, aber du wirst eines Tages Gewohnheiten finden, die für dich gut funktionieren und dann wirst du mit der Stein richtig ins Rollen kommen. Und deswegen ist es halt wichtig, diesen Sport halt lange zu machen. Also muss man auch, wenn man was erreichen will, Es funktioniert halt nicht schnell. Aber es funktioniert auch deswegen vielleicht schnell. Äh, vielleicht gut auf lange Sicht oder langsam, weil man eben diese Erfahrung macht und dann halt immer ein bisschen an sich anpasst ne, und immer ein bisschen besser wird. Also Wie gesagt, ich habe aus Bodybuilding richtig viel gelernt und da war ich auch Bro unterwegs mit Hähnchen und äh, Brokkoli und sonst was und dann war ich aber auch in der komplett entgegengesetzten Richtung. Ja, und jetzt ist es, ich kann alles, oder ich, ich finde, man kann alles gut für sich nutzen. Wenn ich jetzt wüsste, fuck, ich habe eine Wettkampfvorbereitung, da muss ich sechs Kilo runter haben, für mich funktioniert das für mich wesentlich besser mit einfach einer, einer strikten, harten Diät. Weil ich halt weiß, okay, dann konzentriere ich mich darauf, ich weiß, mein Essen ist beschränkt, das heißt, ich versuche gar nicht erst noch viel rumzuspielen, sondern ich lege einen großen Fokus darauf, im Training sauber und gut zu arbeiten, mein Essen aus Quellen zu nehmen, die vielleicht noch ein bisschen mehr Ballaststoffe haben als irgendwie Gummibärchen, also wenn ich jetzt von Carbs rede oder so, oder halt noch von, noch von anderen Sachen, und gut zu schlafen, hilft mir das. Aber das bin halt ich, also das kann man eben nicht so auf jeden Fall gemeinern. Aber im Grunde fällt es dann doch irgendwie immer wieder auf Gewohnheiten zurück, weil man halt ich sag mal, der, in selten, der, oder ich glaube, es hält keiner durch, fünf Jahre lang wirklich High Level in allen Bereichen am Start zu sein. Äh, ich glaube, es hält jemand wesentlich besser durch, fünf Jahre gut in allen Bereichen zu performen. Und das Ergebnis, ohne dann zusammenzubrechen am Ende des Tages. So.
0: Und dann das beste Gesamtergebnis zu haben. Ne? Halt so in allen Bereichen halt so gut zu performen bei 70, 80 Prozent, anstatt der, der halt. Ja, es gibt auch die Leute, die fünf Jahre überall bei 100 sind, aber die siehst du nach fünf Jahren auch nie wieder wahrscheinlich, weil sie dann kaputt sind oder durch sind mit dem Thema oder mit dem Sport ja. und mit dem Ziel halt. Ne, Die haben es dann so krass ausgelebt, dass sie dann, ähm, ja, sie sind halt damit durch, sie brauchen was anderes im Leben halt so. Und das ist halt auch schade drum halt. Ne? Finde ich, sieht man auch relativ oft, also dieser Fitnessboom, boom Bodybuilding-Boom oder wie man es halt auch nennen will, der schlägt ja aus meiner Sicht immer noch so, es wächst ja immer so. Du siehst halt immer wieder Menschen, die kommen halt in diesen Sport rein, für ein, zwei Jahre, geben halt mhm. alles dafür so, und dann sind sie aber auch wieder weg. Also ja. dann, dann war es das halt. Ne? Aber in den zwei Jahren haben sie es halt härter gelebt als, äh, ja, keine Ahnung, als Ani als selber damals so. Ne? Und das, das ist halt so, <lacht> schade drum halt. Ne? Also wie viele Menschen halten wir sozusagen dabei, äh, diesen Sport weiter... Äh, ja zu machen so dass sie es halt ja mal so eine, so eine Dekade halt durchhalten so, ne? und dann, dann hast, siehst du halt erstmal wirklich so wo dein Potenzial überhaupt, überhaupt mal wäre so was, was da möglich ist halt so, ne? ich glaube das ist so ein Zeitraum so zehn Jahre der ja, mit dem man sich von Anfang an so ein bisschen anfreunden sollte wenn man mit Krafttraining anfängt ja.
1: die ersten Jahre waren auch hart ne <lacht> man wusste nicht ob man die Sache richtig macht man pumpt einfach nur die Gelenke zu und weh äh, man sieht immer noch aus wie ein Lauch, <lacht> also so, man ist halt echt gereift ne? und ähm, ich kann auch gut verstehen, wenn Leute dann halt abspringen, aber zu unserer Zeit war das halt auch eine Zeit, wo die Informationsdichte gar nicht so gegeben war, ich weiß gar nicht, wie wir da so mitreden können. Ähm, heutzutage ist es ja dann doch einfacher, gute, qualitativ, hochwertige Informationen zu bekommen ähm, und sich halt irgendwie sinnvoll hochzutrainieren und auch in echt kurzer Zeit was Gutes erreichen zu können, ne? ähm, aber es stimmt, also das ist, ich meine, es ist auch oft in vielen Sportarten so, aber besonders jetzt im Natural Bodybuilding und auf Wettkampfebene auch oder wie auch immer, Puh, das, es braucht halt, es dauert und es macht auch nicht immer Spaß und man wird halt leider auch nicht mit Ruhm beschenkt. So, es ne? interessiert sich eigentlich nicht mal wirklich jemand für einen. Also man muss halt tatsächlich eine andere Motivation haben, außer gut am Strand auszusehen, obwohl das, dafür reicht es noch, aber halt irgendwie oder sonst was zu bekommen, denn man macht das halt in stillen Kämmerchen und dafür muss man halt richtig viel Willenskraft aufwenden dafür, ne? weil es halt richtig viel von deinem Leben in Anspruch nimmt. Also man muss schon eine gewisse Liebe dafür zumindest entwickeln über die Jahre, um lange dabei zu bleiben und auch gut.
0: Also. Ja, und ich glaube genau, wie du schon sagst, so dass das Why für, für einen selber muss halt schon, es muss auch von einem selber kommen, weil ja. von außen wirst du nicht viel Feedback kriegen, außer von den fünf Menschen auf dieser Welt gefühlt, die das halt auch so sehen wie du. Ja. Ähm, und ja, dann bleibst du halt auch dabei, ne? Gut, um nochmal so ein bisschen das Ganze thematisch so ein bisschen in eine Richtung zu bringen, wollte ich nochmal ganz speziell auf das Thema Recovery Erholung zurückkommen. Siehst du das Ganze sozusagen in deinem Alltag, in deinem Alltag als einen bewussten Bestandteil deiner, deiner, deiner Athletenkarriere? Nimmst du das bewusst wahr? Lebst du das bewusst aus in bestimmten Maßen oder sagst du, das ist halt auch schon Gewohnheit? Oder hast du da noch Optimierung über die letzten, weiß ich nicht, das letzte Jahr zum
1: Beispiel vorgenommen? Ich würde gerne Optimierung vornehmen, <lacht> aber es fehlt halt irgendwie das wird an. wird nicht passieren, geht nicht. Ja, es ist halt, also ich sag mal, auch so das Berufsbild, was ich irgendwie ausfülle, was ja auch schwierig wäre zu beschreiben, wenn du so ein selbstständiger YouTuber bist und dann hast du so einen Webshop und irgendwie viele Sachen kommen zusammen. Selbst wenn man sich abends aufs so verlegt und noch irgendwie Instagram guckt oder sonst was, eigentlich ist das Arbeiten so. ne. Und es ist halt nicht, man, ich müsste halt wirklich die ganzen Sachen weglegen und nichts tun, um halt mich wirklich zu erholen, weil ansonsten fängst du immer wieder an, nochmal ins Mailpassfach zu gucken und nochmal hier rein zu gucken, das kennst du sicherlich auch. Mhm. Und leider ist es mir einfach nicht gelungen, in den letzten eineinhalb Jahren das aktiv zu verfolgen, wenn, dann habe ich es geschafft, mal einen Spaziergang zu machen. Und dann würde ich gerne das Handy zu Hause lassen. Und dann komme ich aber auf so Ideen wie, ah, da könntest du doch den Podcast hören, da könntest du doch das hören. Und schon ist man wieder in dieser Falle von, ich möchte mich selbst optimieren und irgendwie, man hat bestimmte Erwartungen an diesen Spaziergang jetzt. Und man möchte besser zurückkommen, als man losgegangen ist. Und wenn man das nicht tut, ist man traurig. Und eigentlich kann ich mich dann nie erholen. Also eigentlich müsste ich wirklich sagen, okay, ich lasse alles hier, ich gehe jetzt zu Fuß raus, nur mit meinen Gedanken im Wald ein bisschen spazieren. Das wäre für mich, glaube ich, Erholung. Aber ansonsten, ich weiß, dass es extrem wichtig wäre auch. Es fällt mir halt einfach echt schwer, meinen Alltag momentan unterzubringen. Aber wenn, oder wenn jemand zuhört und Zeit dafür hat, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall äh, achtsam mit sich zu sein und auch äh, sich diese Zeiten zu nehmen. Ne? Und wenn man abends schlafen geht, vielleicht das Handy nicht daneben, also einfach achtsam zu sein. Ne? Ich möchte, man kann da auch schwer mal Vorgaben machen, weil vielleicht hilft es einem auch noch ein bisschen am Handy zu sitzen, wenn es dich ablenkt und mhm. besser ins Bett bringt. So. Also man kann es ja nicht pauschalisieren. Bei mir ist es nicht so, weil ich sehe dann vielleicht noch eine Mail und dann denke ich die ganze Nacht darüber nach, dass mir das irgendjemand noch dies und dies Problem hat oder was auch immer. Deswegen müsste man eigentlich das Ganze weglegen in meinem Fall. Aber auf jeden Fall irgendwelche Möglichkeiten finden, Wege finden, aktiv auch mal nichts zu tun. Und ich glaube, das ist in unserer Welt auch schwierig, die ja immer schneller wird und, und Konsum besessen sozusagen. Nichts zu tun ist halt, verdient auch kein Geld, also für niemanden. Dementsprechend ist das auch nicht unbedingt gewollt, aber nichts zu tun ist halt cool eigentlich. Und wie gesagt, wenn man einfach mal spazieren geht oder sich auch so verlegt, ohne überhaupt irgendein Medium gerade zu, zu konsumieren, glaube ich, tut das auch schon mal gut. Mhm. Aber wenn ich jetzt rein auf einer körperlichen Ebene das betrachte, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, versuche ich einfach nur richtig viel rumzuliegen. Also ich hole mir den Laptop, lege mich hin, arbeite dann am Laptop, wie gesagt. Also ich versuche halt wirklich so viel wie möglich zu liegen. Und dementsprechend habe ich auch einen niedrigen Kalorien, äh, also Umsatz und, und Verbrauch natürlich. Aber das hilft mir ganz gut. Ich sehe das immer so, ich habe ganz früher noch mal einen Bro auf zu, rauszuholen, High-Intensity-Training gemacht von, ich glaube, Mike Menzer oder was. Und der hat halt geschrieben, stell dir vor, du bist halt so ein Löwe, der den ganzen Tag rumliegt und nichts tut. Und einmal für eine Stunde am Tag geht er jagen unter mega hoher Intensität. Und irgendwie hat sich das bei mir so eingebrannt, dass es das für mich so gut funktioniert. Also nicht, dass das jetzt irgendwie sinnvoll wäre, aber äh, irgendwie steckt das so in meinem Kopf, okay, dieser Löwe, der liegt auch den ganzen Tag rum und er kann trotzdem Leistung, Leistung bringen an den, an der, in der einen Stunde, die er dann jagen geht oder was, in der Nacht oder wann auch immer. Und äh, irgendwie... Doch, doch, ich das für mich du hast das halt
0: perfekt für dich adaptiert, halt, entsprechend halt, ne? Ja, also wirklich es äh, einmal ins Gym Vollgas geben und den Rest der Zeit halt nicht noch mehr Ermüdung anhäufen, sondern einfach nur noch, ja, bei Plus, Minus Null halten, so. Ähm, ja, und wie du schon sagst, halt, das ist halt, ähm, ich denke mal, so ein, so ein Faktor, den man halt als Selbstständiger hat, ja, wo man halt auch irgendwann, wenn man das Ganze so wieder im Übertrag zum Sport sieht, halt, das ganze, glaube ich, erstmal mal zehn Jahre oder 15, 20 Jahre machen muss, bis man sagt, okay, ich finde halt die Ruhe zu sagen, ey, okay, und wenn ich jetzt zwei Tage nicht arbeite, dann verdiene ich halt kein Geld oder dann mhm. ähm, bleibt mal was liegen oder mein Kunde kriegt halt dieses jetzt gerade nicht und er wird mir vielleicht nicht mal böse sein. Ähm, aber da fehlen halt auch noch so die Gewohnheiten, ne, dass man das ein bisschen lockerer ja. sieht, so. Absolut. Ähm, ja. Ich glaube, das, äh, ja, kann ich, kann ich sehr, 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 sehr gut dir nach Nachempfinden. Also, gerade was so das Thema Schlafhygiene angeht, so. Ähm, mhm. Also, ich habe es geschafft, mittlerweile das Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen. So, ich tue es hier ins Arbeitszimmer, schließe es an und dann ist dann ist off so um 9.30 Uhr. Ähm, oh. Und da, dann ist halt cool so. Das, das war jetzt ja. aber auch schon ein Riesensprung halt. So. Also, erstmal den Fix zu kriegen. Ich gehe immer um 9.30 Uhr irgendwie vom, vom Rechner weg, vom Handy weg. Es läuft kein Fernseher mehr. Und dann würde ich, ich halt schlafen um das 10, halb 11. So, ne? Und da, da habe ich halt den Vorteil, okay, hier läuft halt kein kleiner Mensch rum oder ich habe halt ja. irgendwie, ne? ich habe halt nicht so viel, was ich bearbeiten muss oder was mir dazwischen kommen kann. Halt, ne? Außer so wie meine wächst, Frau, die sagt so, dich? nee, ich habe jetzt noch keine Lust zu schlafen oder was auch immer.
1: Ja. Wie wächst du dich?
0: Meine innere Uhr, <lacht> tatsächlich. Das, das, ist, das ist sowas, wo ich so echt stolz drauf bin, so auf völlig, völlig dämlich so, warum ich da stolz drauf bin, aber ich wache halt jeden Tag, also jeden Tag um 5.50 Uhr auf, also aus dem Nix, so innere Uhr, ne? und bin halt wach so, so und weiß Geil. halt, alles klar. Perfekt. Um 6 Uhr müsste ich wahrscheinlich sowieso in den Tag starten, an den meisten Tagen der Woche. Ähm, ja, also das ist halt sowas, was was Julia zum Beispiel, meine Frau, sie wird durchdrehen. So, sie hat halt immer ihr Handy okay. mit fünfmal Alarm und so hat Angst zu ja, verschlafen. Ja, genau, das so. ist ja das. Ja. Und fra fragt mich dann mal wie kannst du so leben? So, weißt du, also, musst doch mo du hast doch morgen auch Termine mit, mit Kunden, so wenn du da nicht erscheinst, das ist doch mega unprofessionell. Also, ne, ich wach auf um, um sechs, das ist gar kein Thema. So.
1: Krass geil. Weil oft sind es oft aber genau solche Kleinigkeiten, ähm, weil ich würde auch gerne mein Handy dann rausschmeißen. Und, dann war es so, dass ich gedacht habe, okay, ich lege es einfach halt woanders hin, ne? Dann ist mir eingefallen, fuck, ich habe gar keinen Wecker, ich brauche doch meinen Alarm. So Und dann hat es halt das Handy immer wieder ein Stück weiter Richtung Schlafzimmer gearbeitet. Hier vorne an die Steckdose dann, dann ist es näher am Bett und kann laden und ich höre den Wecker, ich muss dann aufstehen und irgendwann natürlich wieder neben dem Bett. Also, es hat halt nie so wirklich funktioniert und äh, ja, auf ja, der anderen Seite. das
0: Chance, du hast, da, du hast da noch einen Optimierungsfaktor, wie geil ist ich das Ich habe da Optimierungsfaktor,
1: <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
0: Okay. Ähm, ja, also ich, um es dann, glaube ich, zum hundertsten Mal zu sagen, ähm, weil ich jetzt auch gerade, ich bin, glaube, das ist so mein Jahr der Recovery sozusagen. Ich feiere das Thema gerade übertrieben ja. und äh, bin da auch ganz viel am, was ja, heißt nicht researchen, aber da halt Sachen irgendwie zu dingen und zu machen und zu tun und jetzt Fortbildungen zu machen in die Richtung, weil ich einfach gemerkt habe, so gerade in Relation zu den Bro-Zeiten so, da wusste ich nicht mal, dass es das gibt. Also, ja. da, also ich wusste schon, dass das gibt so, aber ich habe halt nie verstanden, dass ich halt, wenn ich jetzt trainiere und halt ne, Dropset des Todes 80-fach irgendwie halt so wenig dafür rauskriege, aber halt so ungefähr tausendmal so viel Müdigkeit ansammle, die ich halt nie abbauen kann. Und vielleicht deswegen ja. halt irgendwie die ersten drei Jahre halt irgendwie, ja, überhaupt nicht vorangekommen gefühlt. Und jetzt halt so in diesem Gesamtkontext halt dieser drei Faktoren, ja, einfach so, so viel besser einen Fortschritt machen, meine Klienten halt auch, wenn sie das dann annehmen können, halt, ne, ist halt auch immer so ein Faktor, ob man das möchte, ne? also Trainingsintensität ist natürlich, also gerade so ein Bodybuilding immer so ein Faktor, der auch immer gerne diskutiert wird, es gibt halt so den einen, der sagt so, ich, ja, so RPE und Reps in Reserve verstehe ich, ja, so Science ist cool, so, aber hey, RPE 10 immer, so, sonst, gehe ich halt nicht ins Training so. Ich <lacht> ne? train, trainiert halt sonst gar nicht so. halt. Ne? Ja. Und dann gibt es halt auch, auch den, äh, der ich auch eine Zeit lang war, ich glaube so vor zwei Jahren, ja, okay, erste Trainingswoche, Mesozyklus, RPE 6. Und ich habe einfach mal Never. wie so eine Pussy trainiert. Also wirklich, so, das ja. Wort trifft es halt wirklich. Ich hab, wenn ich mich, glaube ich, selbst gefilmt hätte und ja. mir das heute angucken würde, ich sagen, ey, ganz ehrlich, Junge, was machst du da? Ey, lass es sein. das ist so. Ne? <lacht> so Und dieser Spagat halt so, ähm, ja, das ist halt auch wieder Erfahrungswert halt,
1: ne? ähm, ja. ich glaube, würde ich. Im Bodybuilding, also ich habe nämlich vor ein paar Tagen, ich habe mir ja den Arm gebrochen jetzt vor zwei Monaten, also ich war ja noch aus der Verletzungstechnisch ein bisschen raus, bis jetzt aber wieder gut, besser zumindest, habe ich überlegt, wenn ich jetzt wieder Bodybuilding machen würde, wie würde ich denn trainieren? Ne? Und ähm, habe halt gedacht, okay, ich würde auf jeden Fall versuchen, das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Also ich sage mal, die Trainingsplanung Zyklungs zyklustechnisch so aus dem Powerlifting zu übernehmen und halt einfach nur Hypertrophiezyklen zu ballern und vielleicht mal so ein, so ein Hybridding zwischen, äh, wo die Intensität ansteigt, das Volumen vielleicht einen Tick zurückgeht, Allerdings würde ich ganz bewusst, weil ich halt weiß, dass ich damit gut arbeiten kann, ähm, im, also drumherum mit hoher Intensität halt die Zusatzübungen trainieren, weil ich halt weiß, ich habe halt richtig Bock, auch so eine Dropsets zu machen und sowas. Ich kann halt richtig viel Volumen machen in kurzer Zeit, habe da richtig Spaß dran. Ähm, das heißt, ich kann mir das einfach auch zunutze machen. Ne? Also wenn man weiß, ich bin jemand, ich bin super der Analyst, mir geht es darum, dass ich das genau nach Plan mache, dann ist ja so ein RP-6, System vielleicht sinnvoll für dich, weil du es einfach super daran festhältst. Also wie ist deine Persönlichkeit? Bist du so der gewissenhafte Typ? Ähm, aber wenn du jemand bist, der weiß, ich kann auch richtig gerne ausrasten, das macht richtig Spaß, kann man sich das zunutze machen. Ne? Man muss es halt nur clever, sich zunutze machen und nicht Idee im Training ausrasten. Ne? Aber wenn man weiß, ich könnte so gut funktionieren, würde ich halt sagen, okay Pascal, nimm dir für die Big Three ähm, trainierst du weiterhin wie ein Powerlifter und ansonsten fügst du halt richtig viel, wie du Bock hast, hinzu im, im Bereich Bodybuilding sozusagen, um halt viel Volumen voll zu machen und ähm, so das Beste aus beiden Welten zu kombinieren ein bisschen. Ne? Also es ist halt immer so, dass man ein bisschen schauen muss, okay, was funktioniert dann auch für mich gut? Also in welche Richtung zeigt der Research, was Sinn hat und was funktioniert für mich gut? Diese zwei Faktoren müssen halt irgendwo zusammenfinden. Ne? Also völliger Quatsch zu machen, weil es für dich gut für Klar funktioniert, für jeden gut. Aber also, ähm, es macht halt keinen Sinn. Also man will natürlich auch was Sinnvolles machen, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich kann das und das und das kombinieren. Das, das ist auch wissenschaftlich im Konsens, vom Konsens her sinnvoll. Ähm, hier kann ich aber ruhig ein bisschen mehr machen, weil da habe ich Bock drauf und das macht mir Spaß. Und so füttere ich auch meine Motivation, immer wieder ins Training zu gehen. Macht das unter Umständen mehr Sinn. Ne? Also das ist, so. ist glaube ich,
0: auch immer, also, also ist auch wieder so aus meiner eigenen ähm, Observation so eine Sache, die auch so wellenartig kommt halt, ne? ja. dass man halt, wo, wo ich auch immer so jetzt so die eigene Theorie habe, so dass der Körper doch unterbewusst doch selbst nochmal eine eigene Periodisierung hat, von der du selbst nichts mitkriegst sozusagen halt, ne? so wie du auf einmal Bock hast, doch wieder high intensity training oder wie du sagst, ich habe halt dann doch mal Bock Dropsets zu machen und dann aber auch wieder Phasen, hast, wo man dann sagt so nee, jetzt will ich genau, jetzt will ich exakt nach Plan und, und Struktur und Prozentzahlen vielleicht das machen so und, und das wäre jetzt so, so mal habe ich für mich so die eigene Theorie so unterbewusst periodisiert der Körper halt so, dass er halt am Leben bleibt halt, ne? Und irgendwie mhm. doch so ein bisschen Ach. in die Richtung arbeitet, wo wo man halt hin will so, ne? Oder ich mein,
1: halt, am Ende des Tages ich denke mal, dass es auch wieder typenabhängig ist, also wenn man jetzt so mal aus, durch eine psychologische Brille drauf guckt, würde man halt sagen, Menschen untergliedern sich halt in verschiedene Persönlichkeiten so ein bisschen ähm, und da hat man halt verschiedene Tendenzen ne? und wenn man halt ein Typ ist, der sagt, ich bin, ich bin eher offen für neue Erfahrungen oder so als vielleicht ein anderer, ähm, dann ist zum Beispiel dieses Abwechslungsding vielleicht für dich wichtiger, wenn du sagst, ich habe halt Lust auch mal was anderes zu machen und ich funktioniere dann gut. Und, und wie gesagt, da gibt es halt auch den, der halt äh, nur nach, strikt nach Plan trainieren möchte oder wie auch immer. Und es gibt halt den, der mal sagt, ich versuche mal dies, ich versuche mal das, der sich dann am Ende das Beste rausholt. Ne? Also ich denke mal, jeder findet da für sich so einen Weg hindurch. Aber generell passiert richtig viel halt auch unbewusst, ne? Also wie du schon gesagt hast, dass man auf einmal oder was heißt auf einmal, man bemerkt es dann ein bisschen später so, wow, ich habe auf einmal super das Bedürfnis, dies und dies zu tun. Das hat halt auch irgendwo eine Ursache, die einem nicht direkt zugänglich ist vielleicht, aber die halt trotzdem vorhanden ist, ne? die man auch nicht... Äh, man muss da auch nicht immer gegen ankämpfen oder so. also Ich habe mir jetzt auch angewöhnt, hin und wieder mal wieder ein Bier zu trinken und mir halt nicht zu sagen, das funktioniert dann alles nicht. Das ist ja oft eine Einstellungssache. Ich habe im Vorfeld immer gesagt, also war das für mich so, wenn ich jetzt heute Abend zwei Bier trinke, bin ich morgen auf keinen Fall leistungsfähig. Und so erfüllt sich ja meine eigene Prophezeiung. Wenn ich denke, ich bin morgens nicht leistungsfähig, dann werde ich auch nicht leistungsfähig sein. Um, weil es einfach unbewusst in mir dann schon manifestiert ist und ich mich dann auch so verhalte, als wenn ich morgen ne, nicht leistungsfähig bin. Bin ich morgen im Gym, oh, die zwei Bier gestern, die machen mich kaputt. Aber wenn ich einfach sage, hey, fuck, es ist einfach ein Getränk, so mir wird es ist alles gut, morgen ist davon gar nichts mehr übrig und ich bin morgen trotzdem leistungsfähig, dann bin ich morgen auch leistungsfähig. Also so, wie man drauf schaut, spielt halt auch immer eine Riesenrolle, ne? also in allen Blang und in diesen Details oftmals mehr, als man glaubt. Ähm, und da kann man sich halt auch immer die Dinge ein bisschen zurechtreden und zurechtdenken. Also ich würde da äh, auch immer gerne zwei, dreimal über die Dinge nachdenken, die man so tut und ob das, was man gerade glaubt, dann auch tatsächlich so ist, bevor man es nicht ausprobiert hat. Ne? Und das gilt halt in jede Richtung. Wenn du gut darüber denkst, dann wirst du auch eher wahrscheinlich dich so verhalten, ähm, als dass das Gute nachher auch rauskommt. Und wenn es halt ins Negative geht, dann wirst du wahrscheinlich auch eher, also wenn du mit dem Gedanken ins, äh, zu einem Bettkampf gehst, dass du verlieren wirst, weil ich habe von dem Typ Instagram-Videos gesehen und der ist super stark, dann wirst du wahrscheinlich auch verlieren am Ende. Also außer du Kannst du das irgendwie gut ausschalten oder so, weil es dir halt im Nacken sitzt, so ein bisschen, ne? Und wenn es vielleicht zu einem Crucial-Moment kommt, wird es ja dann, äh, ist es dann negativ für dich. Da muss man halt immer sehen. es mir jetzt? es mir gar nicht. Es gibt ja viele, die zum Wettkampf hin, also im Powerlifting, um nochmal in die Richtung zu gehen, oder auch im Bodybuilding, die sich gar nichts mehr angucken. Also keine ihre Konkurrenten nicht angucken. Also ich bin auch jemand. Ich weiß, dass das viel mit mir macht, deswegen gucke ich mir nie meine Konkurrenten an oder so. Ich gehe einfach zum Wettkampf, ich versuche mein Bestes abzuliefern. Und besser als mein Bestes kann ich eh nicht sein. Dementsprechend, wenn ich mein Bestes abliefere, habe ich meinen, habe ich mein Top-Score erreicht und ähm, muss mir dann keine Sorgen machen, ob dann ich, wenn jemand kommt, der besser ist, dann schlägt er mich eh und das ist auch nicht schlimm dann. Aber ich eliminiere auf jeden Fall, ähm, dass ich mich, dass ich mir Zweifel einrede so ein bisschen, ne? So, oh, da kommt der und der oder der hat einen besseren Hamstring und ich habe einen schlechten Rücken oder was weiß ich.
0: Ja, ich glaube, ne? glaub, das ist dann auch wieder so eine Sache, genau. Also a, es ist halt ganz viel Mindgame so und ja. äh, wie sehr kenne ich halt mein, ja, meine Psychologie und meinen Typen halt, ne, wer, ich, wer ich so bin halt, wie du jetzt sagst, okay, du musst es halt aus, ausblenden so, weil es dich halt dann eher ja, blockiert ja. halt, ne? Manche treiben es ähm, super an, absolut. Habe ich halt zum Beispiel jetzt zum Beispiel einen jungen Wettkampfathleten, der jetzt äh, mit, mit 18 Wettkampfdebüt bei der GmbF hat und der mit 18 einfach so sagt, so ja, ich habe mir alle anderen angeguckt, so die sind zwar schon zwei Jahre älter, so, aber ich werde die rasieren, so, ich gehe auf die Bühne und ja. mach, ich mache die tot, ich werde die ja. so outposen. So, ne? und wo ich so denke, ja. so krass, mit 18 halt. so Und das ist halt ne? so Typfrage. halt ja. so. Den motiviert das hoch 10. Der guckt sich jeden Tag an, was die machen. halt Komplett so.
1: Ja, aber ist cool. Also ich meine, super für, den, für die Performance am Ende. Man muss halt nur zum Beispiel in dem Fall, wenn man jetzt individuell drauf schaut, sagen, okay, was passiert mit dir nach dem Wettkampf? Und wie gehst du mit Failure um? Also was ist, wenn du einen Rückschlag bekommst? Ne? Ähm, es gibt dann ja auch wieder solche Typen, wie du gerade beschrieben hast, die einen Rückschlag bekommen, gar kein Problem. Das macht die noch stärker oder so. Ne? Aber es gibt dann auch wieder welche wo das dann tiefer sitzt, die ist nicht zu... Also so, okay. wir, wir sind keine Psychologen so in dem, in dem Feld jetzt, in dem Hinblick. Aber da muss man halt auch immer schauen. Jeder hat halt so seine Vor- und Nachteile, ne? Und, ähm, oder was heißt Vor- und Aber jeder hat halt so das, was ihn antreibt und ähm, da muss man halt, kann man auch gerne ein bisschen mitspielen. Also am Wettkampftag bin ich auch so. Ich sehe da meine Konkurrenz, ich denke mir auch, fuck it, egal, was ihr heute bringt, ich bringe mehr. Aber zwei Wochen vorher sitze ich da und bin kaputt von meiner Vorbereitung und denke mir, fuck, ich bin so schwach. <lacht> also es ist halt... Man muss für sich halt einfach so ein bisschen die Mitte finden. Ne? Aber man, ich denke, dass man solche Dinge auch immer dass einem die bewusst sein können. Und wenn man weiß, hey, du hast ein super Selbstvertrauen, nutz das auch aus. Also, ne? Und ähm, versteck dich jetzt nicht oder so, sondern äh, stärke quasi noch deine Stärken. Also fokussiere dich auch darauf, deine Schwächen auszuarbeiten, aber setz dich jetzt nicht hin und sag, scheiße mal, mein Selbstbewusstsein ist so hoch, ich, ich muss mich mal mehr bescheiden machen. <lacht> sondern sag, nein, nein, bleib bei diesem Gedanken, alles ja. zu basieren. Und wenn du es nicht rasierst, dann reden wir weiter darüber, wie du jetzt damit umgehst, versagt zu haben. Na, aber dann ist, wie gesagt, das ist wieder ein anderes Blatt. Das kann man wieder anders behandeln dann. Mhm.
0: Ja, also ich, ich glaube, wir sind so ein bisschen vom Thema abgekommen. Ne? Ich gucke so gerade so auf meine, auf meine Notizen, so <lacht> Lifestyle, Gewohnheiten, so, ich weiß gar nicht, was wir jetzt alles besprochen haben. Ähm, eine Sache habe ich, hab ich mir noch notiert, aber die haben wir jetzt quasi schon, sind wir schon drauf eingegangen, nämlich tatsächlich das Mindgame, die Psychologie halt in diesem Sport halt. Ne? Und ich glaube, in dem Sport, den du jetzt machst, bin ich halt null firm, weil ich halt immer schon verdammt schwach war und das auch nie so etwas war, wo ich gut drin war. So. Deswegen bewundere ich es halt umso mehr. Finde ich halt super krass. Ähm, halt so, was weiß ich, wenn ich halt so ein One-Rap-Max One, One machen würde, ähm, da sterbe ich halt vorher schon bei den Gedanken daran halt, so ne Das, <lacht> das Gewicht ja. rauszurecken und dann ist schon halt so vorbei. Halt, ne? ähm, Hast du sozusagen über die Jahre auch da so eine Progression gehabt für dich, dass du sagst, okay, ich habe es gelernt, ja sozusagen mehr zu grinden, mehr Schmerz zu ertragen, vorher mich mehr darauf einzustellen?
1: Ist das auch eine Progression gewesen? Ja, aber eher ein bisschen in die andere Richtung. Ich war eher am Anfang noch überhyped und habe mich für zu krass gehalten ähm, oder sowas bis ich dann die ersten Male halt gefailed habe einfach. ne Und ich hatte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt halt nie gefailed. Ich habe nie einen Squad gefailed, ich wusste nicht, wie sich das anfühlt oder so. Und ich war davon überzeugt, dass ich, wenn ich mich in den richtigen Mindset bringe, und ähm, da kann man zum Beispiel so Self-Talk, also so zu sich selbst reden oder so, mit reinnehmen als Methoden, da gibt es eine ganze Bandbreite an Methoden, ähm, die auch effektiv sind, dass wenn ich einfach mir so zurede, dann rasiere ich alles. Ne? Ähm, das war zuletzt jetzt, also definitiv eine Progression, eher aber in die andere Richtung. Zu einem etwas ruhigeren Ich hin, also zumindest im Versuch, um halt eben das, also die, die überschüssige Energie, die man hat, wenn man sich so krass anstrengen möchte, so nicht, nicht, dass sie backfired, wie, wie sagt man, dass die quasi dich, dich wieder einholt, weil ein mhm. Wettkampf, der aus neun Versuchen besteht und drei Disziplinen, wenn du im Squat schon alles auf der Plattform lässt, dann bist du im Arsch, weil da noch Disziplinen folgen. Und auf der letzten Deutschen Meisterschaft habe ich es ganz stark gelernt, da war ich wirklich am schwächsten, auch wenn ich gewinnen kann, konnte, ähm, weil ich im Squat schon ein paar gefehlt hatte und halt echt die Luft war raus, es war abends und ich musste noch Bank drücken und ich musste noch Kreuz heben und es, es war richtig so eine, so eine Progression nach unten, also ich habe halt gedacht, fuck, das wird heute nichts mehr, weil ich werde im Deadlift nachher abkacken und ich habe dann am Ende mit zweieinhalb Kilo im Deadlift halt gewinnen können sogar noch, aber es ist halt schon so, dass ich gemerkt habe, Pascal, du musst irgendwas hinbekommen, nicht dein ganzes Pulver am Anfang zu verschießen, sondern einzubehalten. Das ist natürlich was anderes zu im Training auszumaxen. aber als Powerlifter an sich und auch als Bodybuilder, maxst du halt eigentlich auch nicht im Training aus, sondern du trainierst immer submaximal unter deinem Potenzial, das heißt, wenn ich 240 mal 3 beuge, hätte ich sie eigentlich mal 5 beugen können, lass aber zwei im Tank ungefähr. Ähm, dementsprechend musst du natürlich, bist du, bist du auf einem anderen Level vom Kopf her, aber du rastest nicht komplett aus, weil du musst danach auch noch dein Volumen machen. Das heißt, irgendwie muss man einen Weg finden, eher ruhig zu bleiben, seine Kraft zu bündeln und sie an den Ort zu bringen, an dem man sie braucht und für den einzelnen Moment, wenn man jetzt sagt, ich habe meine letzte Disziplin, meinen letzten Deadlift, der entscheidet, ob ich gewinne oder nicht, dann nochmal alles zu mobilisieren, macht dann auf jeden Fall Sinn, weil du weißt, ich kann jetzt alles hier lassen. Ne? Aber äh, meine Progression ist eher hinzu, äh, also von, ich bin komplett ausgerastet bei jedem Versuch zu, ich muss das Ganze jetzt ruhiger angehen, weil ansonsten schaffe ich es gar nicht bis zum letzten Versuch. Wie gesagt, es ermüdet dich auch mehr, wenn du mittlerweile halt nicht mehr 200 beugst, sondern 270 oder so oder irgendwie solche Geschichten. Ne? Es ist halt einfach langsam was anderes und es braucht viel mehr Aufmerksamkeit für und Fokus für den einzelnen Lift. Und man kann auch immer noch umfallen und kriegt den Versuch dann nicht gültig, weil man irgendwie so hyped war beim Aufstehen, dass man außer auf äh, balance ge äh, gefallen ist. Das hilft ja alles nicht. Das heißt, du musst irgendwie hinbekommen unter diesen klinischen Wettkampfbedingungen, ich weiß nicht, ob du oder vielleicht die Zuschauer mal so einen Wettkampf gesehen haben in der IPF oder BVDK, das sieht halt aus, ob du ein Krankenhaus Kniebeugen machst, weil das Gewicht sieht nicht schwer aus, die Platten sind super klein und du gehst da so voll klinisch raus, keiner schreit rum und du musst aber deinen riesen Max bringen. Also vom psychologisch ist das schon ziemlich mehr belasten. Allerdings äh, muss man halt irgendwie hinbekommen, dabei ruhiger zu bleiben. Also auf eine gewisse Weise. Und dahin geht so ein bisschen der Trend jetzt halt zu sagen, also bei mir zu sagen, Moment X, kriege ich es hin, all meine Muskulatur anzusteuern und meine Kraft irgendwie hinzubekommen, damit ich das Ding hinstelle, ohne komplett ausrasten zu müssen mit Musik. Ich kann auch nicht schreien. Viele schreien vorher rum und rasten. Ich kann es nicht, es kostet mich so viel Energie. Ich, ich will einfach ruhig sein, ich will da hingehen, ich will das jetzt hochheben, ich will nach Hause gehen, ich will mich doch so verlegen. Das ist, äh, ja, Das ist auf jeden Fall meins. Aber wie gesagt, es gibt auch Menschen, da geht es in genau andere Richtungen, ähm, die dann eben sagen, okay, ich muss mir... Ich, ich zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, ein Bekannter von mir hat halt ein Lead-Verse aus so einem verrückten Heavy-Metal-Baller-Lied und diesen Verse redet er sich immer wieder ein, der berührt ihn halt richtig tief und jedes Mal, bevor er an was geht, was jetzt auch sein Limit erfordert oder seine maximale Kraft, wiederholt er den wie in so einem, schon, schon fünf Minuten vorher wie in, so einem, wie in Trance, sich wie in Trance da rein bis zu dem Moment, wo er dann das Ding beugt oder so und ähm, das hilft ihm halt super, das kann ich auch super verstehen und äh, im Grunde mache ich es auch so, nur eben halt ein bisschen ruhiger. Aber es ist jetzt keine Lüge, wenn ich sage, ich glaube, man kann es auch auf ein oder anderen Wettkämpfen sehen, so ich glaube auch auf Mentality. ich stehe so unterm Kniebeugen, lauf so raus und lauf die wieder rein und ich, mir läuft halt so eine Träne runter, weil das so intens ist einfach für dich in deinem Kopf, was alles passiert. Die Emotionen, mit denen du arbeitest, ähm, dass es dich halt einfach mega mitnimmt irgendwo, aber halt, du zeigst es nicht mehr so stark, weil das, die Energie bleibt trotzdem drin irgendwie. Also so, ne? Ich springe nicht rum und raste aus, aber sie fresse sie so ein bisschen in mich rein und das hilft mir dann. Sie nur auf die Übung. Ja, so. also in sehr interessant. Viel.
0: Interessant, ja. jetzt, wo du es sagst, ich war ja, war das letztes Jahr auch auf dem Sanities, war hier in Hamburg. Ja. Ähm, und äh, wie, wie, wie heißt dein Buddy nochmal, der mal komplett ausgerastet ist? Der, ja, der, du
1: meinst Kuri. Ja. Kuri, ja. Kuri,
0: genau. Ähm, jetzt so in Retrospektive, wie du das sagst, du hast halt tatsächlich wahrscheinlich so einfach aus Erfahrung heraus einfach mal alles so wieder gesaved nach dem Versuch, so war durch und okay, jetzt behalte ich halt alles in mir so an, an Energie, ja. nur positiv, negativ. Und er war halt so das typische Beispiel, so halt die komplette Halle zusammengeschrien, so vorher, auspassen. nachher, die ganze Zeit so. <lacht> ähm, ja. ja, halt sehr super interessant halt, ne? Also würde ja. man wäre auch interessant zu sehen, ob du das so bei typischen Liftern so siehst, ob sie über die Jahre wahrscheinlich alle so ein bisschen ruhiger werden oder ob es einige halt immer durchdrehen müssen, so halt
1: bis, ja. ne? bis zum Geht nicht mehr. Ja. Ich denke auch, da ist es verschieden, aber ich würde sagen, jetzt allein im powerlifting beurteilt ist der Trend eher schon dahin halt ruhig zu werden. Ne? Klassisches Beispiel ist auch Pete Rubisch, der immer in seinem Waschraum unten neben den Waschmaschinen schwer gehoben hat, der richtig ausgerastet ist und auch komplett so, so etwas hin wie, ich bin komplett leise, mach die Musik, also ich gönne mir Musik, ich bin aber komplett leise, ich schreie nicht mehr rum und dann hebe ich meine 500 Kilo, also 450 oder was erhebt. hebt. Also ähm, insgesamt, wie gesagt, jeder muss sich selbst da ein bisschen finden, ne? aber wenn ich jetzt 100% Energie habe und dann mache ich meinen Squat und der kostet mich schon 80 und ich schreie die letzten 20 weg, dann fehlen sie mir halt, so bis ich sie wieder aufbaue. Ne? Oder ich schreibe vorher 10 zehn, zehn weg, beugt dann und nochmal am Ende 10 oder so. Und ich möchte es halt einfach nicht riskieren. Und auch, ich habe auch nicht so viel davon. mir ist es auch immer unangenehm, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Also so diese, diese Riesenaufmerksamkeit auf dich dann zu ziehen und dann auch am besten zu fehlen, ist halt auch noch so, oh ne, na Bro. <lacht>
0: muss, muss nicht sein.
1: Nee, also es ist, äh, ja.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, um, um mal so sozusagen äh, den, den, den Bogen zu kriegen, auch da sind wir dann sozusagen im Endprodukt oder das, weil, das was dabei rauskommt, ähm, das Endprodukt, also oder die Summe unserer Gewohnheiten halt, ne, die wir uns mit der Zeit halt angepasst oder für uns gefunden haben und uns dadurch halt viel, viel Kraft sparen, um halt ja, eine gute Performance zu haben, um am Ende halt das zu erreichen, was wir wollen. Ob es nun, äh, was weiß ich, bei dir irgendwann, was, was ist so dein, dein, dein Kniebeugen, Alltime, das will ich mal erreichen, äh, Ziel? ich würde auf jeden Fall 300 beugen. 300, ne? Road to ja. 300. Genau. Das, das ist jetzt, ob das, das wäre jetzt so dein Ziel, so ich als Natural Bodybuilder, der ich jetzt, als den ich mich jetzt wieder sozusagen ähm, einordne, ja, da hast du ja so ein Ziel eigentlich gar nicht. Doch, ja, könntest halt sagen, irgendwie mal, weiß ich nicht, 90 Kilo wiegen bei Apps, so. Ja. Shredded, das wäre halt so ein Ziel, ja. halt, ne? um, ja Da findet man dann halt seine Strategien und seine Gewohnheiten, die man halt im Alltag dann immer wieder immer wieder fährt. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt ja, fast eine Stunde aufgenommen. Yes. Ich glaube, wir sind richtig krass vom Thema abgekommen. Ähm, ich weiß es gar nicht. <lacht> Ist ja auch jetzt glaub, sozusagen der, mein, mein erster Podcast, den ich mit dem Gast habe. So. Deswegen bin ich halt auch die ganze Zeit, wundert euch nicht, falls ihr es jetzt bei YouTube guckt, warum ich immer links, rechts gucke und so weiter und so fort. Wir haben halt mega Aufnahmestruggles gehabt. Ich hoffe, das wird jetzt überhaupt cool vom Sound. Ähm, also ich ja, höre dich im Handy, wollte ich mal betonen. Ja, ja, wir telefonieren <lacht> eigentlich so, das ist mega professionell. Ja. Ähm, willst du oder ich würde dir gerne natürlich die Möglichkeit geben, irgendwie deine Social Medias hier zu pluggen, äh, zu erzählen, was du sonst so machst. Wie gesagt, du bist
1: ja auch Coach ähm, und machst und tust, hast ein eigenes Gym. Erzähl. Ja, yes, Sir, also mein Gym ist in Flensburg, falls ihr mal in den höchsten Norden kommen möchtet. Und äh, wir haben auch ein chinesisches Buffet nebenan mit <lacht> äh, Sushi. <lacht> ja, Ansonsten findet ihr mich auf YouTube unter Pascal Su. Ähm, ja. Ich will noch mal ganz kurz sagen, weil wir das gerade nicht mehr reinbekommen haben, aber so als ganz praktischen Tipp, um noch mal die letzten zwei Minuten jetzt abzuscannen. Ähm, wenn du jetzt dich fragst, oh mein Gott, die Summe meiner, meiner Dinge zu sein irgendwie und da einen Weg zu finden, wie zum Teufel geht das? Wenn du ein Laster hast, zum Beispiel, du isst jeden Abend gerne Süßigkeiten, ne? Versuche nicht alles von einem Tag auf den nächsten zu ändern und keine mehr zu essen, sondern sag einfach, okay, Süßigkeiten zu essen ist okay, aber halt weniger. Ich esse jetzt, also ich weiß, dass ich das abgedroschen anhöre, aber wenn ich jeden Tag eine Tüte gegessen habe, dann esse ich doch vielleicht nur noch 50 Gramm. Und wenn ich davon nicht wegkomme, dann esse ich eben durch den Tag weniger, um abends trotzdem eine Tüte zu haben. Mach die Tüte nicht zu deinem Feind, sondern versuch mit dir zu arbeiten, weil offensichtlich gibt es auch irgendeinen Grund, warum du dich zu diesen also zu dieser, zu dieser Lebensweise ein bisschen hingearbeitet hast. Ne? Und das, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, wenn man dann sagt, okay, irgendwie muss ich die Brücke finden zwischen dem, was ich einfach gerne tue und was sich für mich so entwickelt hat. Meine Laster sind halt irgendwie auch immer ein Produkt von dem, was ich halt gerne tue. Ne? Und alles auf einmal zu ändern ist nicht gut. Kleine Dinge nach und nach zu ändern, das ist hilfreich. Okay, ihr findet mich auch noch auf YouTube unter Pascal Sucht. Ja, geil. Ich es immer gerne aus, wenn ich im Podcast bin, weil ich nicht so auf Podcasts mache, aber ich liebe das einfach so, so zu labern, also äh, hat, hat man die
0: angemerkt, hat, hat auf jeden Fall der Spaß gemacht. Und ich glaube, die, äh, die, ähm, das Beispiel mit den Chips, da, das bist du halt, ne? Oh mein Gott. So dein Kryptonite, oder?
1: Chips.